0: Prawie zawsze. Zapraszam. Pomagałam i będę pomagać, mówiła w sądzie Justyna Wydrzyńska. A jednocześnie domagała się uniewinnienia. Prokuratura postawiła Wydrzyńskiej zarzut pomocnictwa w aborcji. Wprawdzie do przerwania ciąży nie doszło, ale sąd uznał Wydrzyńską za winną, bo przesłała do innej kobiety, przesyłką pocztową, środki farmakologiczne. Wydrzeńska to działaczka aborcyjnego Dream Teamu, grupy kobiet, które pomagają w aborcjach. I chwalą się tym, wręcz reklamują. Od 2016 roku pomogły tysiącom kobiet przerwać ciążę w domu lub w klinice za granicą. A dzisiaj w powiększeniu spytamy skazaną, za co ją skazano i dlaczego akurat ją. Zapraszam. A naszym gościem jest Pani Justyna Wydrzyńska, działaczka aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zawahałam się, kiedy przygotowywałam Pani wizytówkę, bo właściwie jej dalsza część, Pani biogram można powiedzieć, w ogóle nie pasuje do aborcji. Matka, dula, czyli opiekunka kobiet w czasie porodu i w połogu. Aborcja i macierzyństwo, aborcja i wsparcie w porodzie. Według polskiej prawicy pani powinna wybrać albo jedno, albo drugie.
1: No nie da się. Aborcja to jest doświadczenie nie tylko kobiet, których nie posiadają dzieci, wręcz odwrotnie. Aborcja jest doświadczeniem osób, które te dzieci już mają i to jest przeważająca część jednak osób, które się do nas zgłaszają. Te osoby wiedzą, czym jest macierzyństwo i w sytuacji, kiedy stają z informacją o kolejnej ciąży, podejmują tę decyzję, czy tę ciążę kontynuować, czy przerwać. I to jest ta większość, więc tego się nie da rozdzielić. Czy matka, czy czy osoba, która jest aborcjonistką, czy czy mająca osobą mającą doświadczenie aborcji. To się łączy, to jest nieoderwalne od siebie
0: to przyjrzymy się jeszcze przez chwilę słowom, a zaraz będziemy rozmawiać o przestępstwach i wyrokach. Nie tylko słowom, również przyjrzymy się teraz modzie. Bo nie wiem, czy pani zauważyła, że odkąd powstała wasza inicjatywa, Aborcyjny Dream Team, to my, media, przestaliśmy używać pojęcia podziemie aborcyjne. A to było takie chwytliwe hasło, dziejące odpowiednią grozą. Ale wy z waszą akcją pomocową W ogóle nie chowacie się pod ziemią, wręcz przeciwnie, tak jak mówiłam. Bez przerwy o was głośno widać was, wasze twarze, koszulki, na okładce wysokich obcasów, słynne hasło aborcja jest okej. Chwilę potem instrukcja aborcji farmakologicznej domowej wygłoszona z sejmowej mównicy, a teraz jeszcze pani w tym różowym garniturze w sądzie, a na wyroku w brokatowej marynarce. Trudno was zignorować, na pewno trudno zapędzić was do podziemia i zastanawiam się, czy ten proces, który wytoczono pani, To nie była kara za bezczelność, a nie za aborcję.
1: To był wyrok za wiele rzeczy, ale tak, jeżeli wrócimy do słowa podziemie, to jest coś, czego my od samego początku nie chcemy używać. Aborcja farmakologiczna dzieje się w domach, a nie w podziemiu. To jest coś, co jest bezpieczne, możliwe do samodzielnego wykonania, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. i absolutnie my odmawiamy nazywania tego podziemiem. I nie chcemy, żeby używana była w tym kontekście to słowo. Co do kolorów, no zawsze ubierałyśmy się i siebie i aborcja w róż i brokat, dlatego, że to jest doświadczenie, które dla wielu z nas jest uwalniające i pokazuje, że, że to nie jest trudne i wyłącznie trudne doświadczenie. Może być bardzo różne. Może być właśnie takie, po którym otwieramy szampana, jemy pizzę albo świętujemy przy sushi. Naprawdę te, te emocje, które są, są e, dla każdej z nas inne i nie możemy zamykać tego po prostu tylko i wyłącznie w jednej emocji. E, my, dla nas było to uwalniające, dla nas było to odmieniające życie i dlatego my chcemy, żeby ono było kolorowe, żeby można było świętować, stąd te róże, brokaty, cekiny, e, uśmiechy. E, chcemy pokazywać i normalizować to doświadczenie, bo ono po prostu jest naturalne dla naszych ciał.
0: No to powiedziała Pani, że ten proces, ten wyrok był za wiele rzeczy. Chciałabym dzisiaj w rozmowie się temu przyjrzeć i dobrze zrozumieć, za co Panią ukarano, czy próbuje się ukarać. Zacznijmy od najprostszej sprawy, czyli od przepisu, który w Polsce mówi, że kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży, podlega karze. I to właściwie się, można powiedzieć, wydarzyło. Sąd uznał Panią winną, pomocnictwa w aborcji, ale uzasadnienie wyroku utajnił. Więc my, media, opinia publiczna, społeczeństwo, wciąż nie do końca rozumiemy, za co właściwie panią skazano. Czy sąd odniósł się jakoś do tego, dlaczego wysłanie tabletek jest pomocą? Dlaczego ta czynność akurat została uznana za pomoc, skoro z tego co rozumiem do samej aborcji nie doszło?
1: Mnie uznano winną pomocy w aborcji i my od samego początku mówimy, że to prawo, według którego mnie osądzono, artykuł 152 punkt 2, jest po prostu źle napisanym prawem. I to prawo powinno być absolutnie zmienione. My się z tym prawem nie zgadzamy. Pomoc drugiemu człowiekowi nigdy nie powinna być karana, nigdy nie powinna być nazywana przestępstwem. Dlatego ja od samego początku powtarzam, że... Tak, wysłałam tabletki drugiej osobie, które miałam na swój własny użytek i nie stanowi to dla mnie, że ja nie czuję winy z tego powodu, dlatego że pomaganie nie może być oceniane w kategoriach winny bądź niewinny i nazywane przestępstwem, to jest coś, co po prostu każdy z nas robi i wtedy, kiedy zgłasza się do do nas, nie wiem, siostra, koleżanka bardzo bliska, nie zastanawiamy się nad tym, czy czy jest to czyn karalny, czy nie, po prostu to robimy i robimy to dlatego, że kochamy te osoby albo po prostu są na nas na tyle bliskie, że, że robimy to nie zważając na to ryzyko prawne, które jest obecnie i nie powinno być żadnego ryzyka prawnego z tym związanego, po prostu pomoc jest pomocą, zwłaszcza, że kiedy ktoś nas prosi o to, żeby go wesprzeć w tej sytuacji. Ale to jest właśnie
0: ten ciekawy moment. Jestem ciekawa, jak sąd wyznaczył granice w swoim rozumowaniu, dlatego, że dosyć głośny był proces pewnej kobiety, której córka nieletnia Zaszła w niechcianą ciążę i chciała ją przerwać. Matka swojej córce pomogła, pomogła w ten sposób, że umówiła ją na zabieg, zapłaciła za ten zabieg i zawiozła swoje dziecko do lekarza. Sąd uniewinnił tę kobietę uznając, że te wszystkie trzy czynności, które ja wymieniłam są czynnościami technicznymi, ale nie, nie zawierają się w koncepcji pomocy. Natomiast pani czynność, pani czyn, wysłanie tabletek, włożenie ich do koperty, wysłanie paczkomatem, już za pomocnictwo uznano. Jak pani to rozumie? Dlaczego umówienie i opłacenie wizyty pomocnictwem nie jest, a wysłanie tabletek już jest? Bo pytam o to, bo chciałabym wiedzieć, co państwo polskie ściga, a czego nie. Mm-hmm.
1: No sąd nie jest bezpiecznym miejscem, dla, zwłaszcza dla kobiet, zwłaszcza dla kobiet, które nie wiem, w jakiś sposób związane są z aborcją, czy tą aborcję wykonują, czy, czy po prostu pomagają w tej aborcji. Ja za dużo nie mogę powiedzieć o uzasadnienia, natomiast w mojej opinii to, co się wydarzyło podczas uzasadnienia pokazuje, że sędzia kompletnie nie rozumie, na czym polega aborcja. Po pierwsze... Nie rozumiem na czym polega stygmatyzacja aborcji. Kompletnie nie rozumie, na czym polega bycie w cyklu przemocy i bycie osobą, która doświadcza przemocy. Poza tym w mojej opinii sędzia absolutnie, nieobiektywnie oceniła i mnie, i osobę, którą, której wysłałam tabletki, oceniła nas po tym jak wyglądamy po tym, jak się zachowujemy w sądzie. I to jest przykre, przykre naprawdę, że y, nie możemy liczyć na opiekę w żaden sposób od, e, od państwa, od sędzi. Nie jesteśmy w żaden sposób chronione. Poza tym sąd powołał się na demokrację i na zasadę przestrzegania prawa. I do tego jeszcze podtrzymał argumentację prokuraturę o tym, że prawo aborcyjne zostało uchwalone po pierwszych wolnych wyborach. Tylko co to za demokracja, jeśli ja albo my nie możemy się czuć w tej demokracji bezpiecznie i nie możemy o sobie decydować, no to w ogóle nie powinno mieć miejsca. A to jest ciekawe co Pani mówi, czyli jednak miałam rację
0: mówiąc, że to był wyrok za bezczelność. Co sąd miał na myśli mówiąc o Pani zachowaniu i Pani ubraniu, to znaczy był nieodpowiedni?
1: Nie, nie, to nie chodziło o to. To jest akurat rzecz, której ja nie mogę powiedzieć, bo ona jest związana z tą częścią niejawną, ale w mojej opinii absolutnie odnosił się do, do tego, w jaki sposób zachowujemy się w sądzie, w jaki sposób składamy zeznania, jak wyglądamy, jaka jest nasza sytuacja rodzinna. Czy możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy bądź nie pozwolić? Jakie mamy wykształcenie? Nie, to było absolutnie coś, z czym ja się nie mogę zgodzić i nie jestem w stanie zaakceptować.
0: Panią skazano na ograniczenie wolności, nie na więzienie. Prace społeczne 30 godzin w miesiącu przez 8 miesięcy. Jak pani traktuje tę karę?
1: No, od 16 lat wspieram w aborcjach i jak nazwał to prokurator, są to prace społeczne, jest to działalność społeczna, więc samo przez się się rozumie, że od 16 lat no, wyrobiłam już te 240 godzin, więc ja to tak traktuję, że w zasadzie sąd, jeżeli w, oczywiście sąd apelacyjny podtrzyma wyrok, no to można zaliczyć moje prace społeczne a i to jest właśnie, i mam je odrobione. Nie
0: wiem, czy słuchaczki i słuchacze wychwycili, ale to jest to właśnie ten moment, który ja nazwałam specjalnie dosyć ostro bezczelnością, bo to jest ten moment, w którym pani nie okazuje skruchy. Pani nie mówi, że będzie pani trudno tę karę zmieścić w kalendarzu. Skąd ta postawa? Jak to rozumieć? Dlaczego pani nie pochyla głowy?
1: Od 16 lat, kiedy wspieram w aborcjach, ja widzę i też po swoim własnym doświadczeniu, dlaczego moja praca jest bardzo ważna i dlaczego musi być wykonywana w sytuacji, kiedy lekarze odmawiają jej wykonywania, odmawiają wspierania osób w aborcjach, odmawiają udzielania informacji. Wtedy, kiedy czujemy się absolutnie jak dzieci węgle, szukając informacji na temat aborcji, które wcale nie są, jak się okazuje, takie łatwe do uzyskania, bo jest ich dużo i możemy zamawiać albo znaleźć się na stronach organizacji, które nie do końca są przyjazne osobom, to możemy znaleźć się w sytuacjach, w których nie do końca wiemy co zrobić. Stosować metody, które nie są dla nas bezpieczne, Możemy, nie wiem, ulec lekarzowi i zgodzić się na zabieg w jego prywatnym gabinecie, który stanowi dla nas trochę ryzyko zdrowotne. Możemy podejmować naprawdę kroki, które nie do końca są dla nas bezpieczne. I dla mnie zawsze było najważniejsze, żeby osoba, która przerywa ciążę, była bezpieczna w tej sytuacji i ten komfort przerywania ciąży miała. Żeby miała odpowiednie wsparcie, żeby, żeby mogła tę ciążę przerwać, czując, że jest ktoś obok niej, kto, kto wyciąga do niej rękę, mówi wszystko jest okej. Okay". Nie bój się. I kiedy mam taką pewność, że te osoby są zaopiekowane, no to ja sobie myślę, że to, co robimy, ma, ma sens. I, e, I dla mnie wspieranie osób w aborcjach jest najważniejszą rzeczą, którą my powinniśmy robić. I, bo ja czułam się dokładnie tak, te, te 16 lat temu, jak każda inna osoba poszukująca aborcji, nie mając tego wsparcia. I ja bym naprawdę chciała, żeby każda osoba, która te to doświadczenie będzie przechodziła. W życiu nie czuła się tak, jak ja się czułam osamotniona mm-hmm, wtedy. Mm-hmm. Jeszcze wróćmy do
0: tego, co się działo wczoraj w sądzie. Posłanki Katarzyna Kotula i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy nie tylko pani kibicowały, ale również na oczach kamer przekazały sobie właśnie środki farmakologiczne, pigułki do aborcji domowej i powiedziały pomagam w aborcjach i to nie jest przestępstwo. Czy to była prowokacja? Czy to był jakiś sygnał dla Polek?
1: Koleżanki posłanki i moje koleżanki Natalia i Kinga z aborcyjnego Dream Teamu zrobiły dokładnie to samo, co zrobiłam ja i za co zostałam tak, tak. Czyli po prostu przekazały, przekazały tabletki. A my wiemy... Przez, przez informacje, którymi dzielą się z nami osoby kontaktujące się z, abor- z infolinią Aborcji bez Granic, to, że to się dzieje na co dzień. To nie jest jakaś nie odosobniona sytuacja, że ja jedna jedyna w tym kraju to zrobiłam. Nie, to po prostu dzieje się codziennie. I chcemy dać przekaz tym osobom, że że to jest okej, że my powinniśmy to robić i nikt nie powinien czuć skruchy z tego powodu, nie powinien się bać, bo takich jak jak nas jest po prostu całe mnóstwo. Takich jak ja i takich jak Justyna jest codziennie bardzo dużo. I jeżeli będziemy mówić o tym odważnie, to być może któryś z polityków zacznie naprawdę słuchać tego, co mówimy, zacznie patrzeć na sondaże które mówią wyraźnie, 70% osób chce dostępu do aborcji w Polsce i po prostu zaczną głosować trochę inaczej.
0: Pani dużo mówi o o odwadze, o takiej konsekwentnej postawie wsparcia i pomocy w aborcjach, niezależnie od tego procesu, niezależnie od tego wyroku, niezależnie od tej kary, ale ja trochę nie wierzę w to, że w tym procesie nie było momentów trudnych. Co dla Pani było największym wyzwaniem? Co było takim momentem, który pamięta Pani jako trudny, który może przeszła, może wciąż się z nim boryka.
1: No, sąd nie jest miejscem, ten, ten obecny sąd nie jest miejscem, gdzie, gdzie ktokolwiek może czuć się bezpiecznie i, czy, gdzie ko, i ten, to miejsce, gdzie można szukać sprawiedliwości w ocenie swoich czynów. Mnie pogrożono palcem i powiedziano w zasadzie nie rób tak więcej i cały czas od momentu otrzymania zarzutów poprzez każdą rozprawę ja czułam, że tak tak po prostu tak mi się to przeka- tak, taki jest ten przekaz podprogowy poprzez dołączanie nowych wniosków dowodowych, śledzenie wywiadów, które udzielamy. Ale dla mnie najtrudniejszym zawsze momentem w, w tych rozprawach były, były momenty, kiedy ja musiałam mówić o, o swoim prywatnym życiu. Wiedziałam, że być może, będą słuchały tego moje dzieci. No i to jest ten moment, w którym jest mi trudno. Mhm.
0: A dlaczego sąd pytał panią o prywatne życie? Jakie to ma znaczenie dla tej sprawy?
1: Ponieważ moja decyzja wysłania tabletek była związana z przemocowością relacji Ani ze swoim partnerem i na tej podstawie ja podjęłam decyzję o przesłaniu jej tabletek. Stąd, żeby w jakiś sposób uargumentować to i udowodnić, że tym się kierowałam, no, musiałam opowiedzieć o, o swoim mm-hmm. życiu prywatnym, wręcz udowadniać to poprzez dołączanie aktów sprawy rozwodowej, dołączanie pozwu rozwodowego no, wszystkiego, które, które, co, co było związane z tą z moją rozprawą rozwodową i z jakiego powodu się rozwiodłam i opowiadanie o tym w sądzie. No, to, są, to były sytuacje, które dla mnie były najtrudniejsze. I za każdym razem wywoływały u mnie, że tak powiem, morze łez.
0: A czy Pani myślenie o aborcyjnym Dream Teamie, o pomaganiu, jakoś się zmieniło pod wpływem tego procesu, pod wpływem działań prokuratury, ostatecznie pod wpływem wyroku? Czy mogłybyście robić coś inaczej, lepiej, bardziej dyskretnie? Jak Pani myśli?
1: Myślę, że ten rok bycia w procesie o wiele bardziej nas zbliżył do siebie. Mówię tutaj Aworsyjny Dream Team i wszystkie aktywistki, które są razem z nami. My wiemy, że absolutnie możemy liczyć na, na, na siebie nawzajem, na nasze wszystkie koleżanki i osoby działające w aktywizmie aborcyjnym. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Naprawdę te relacje były zawsze bliskie, ale tym razem to, to spowodowało, że nas są jeszcze, jeszcze mocniejsze, silniejsze. Ale to co, to, co jest takie bardzo ważne, to to, że idziemy na przykład, wychodzimy z sądu, a do nas podchodzą osoby, które mówią dziękuję wam. Dziękuję Wam za to, że, że pomogłyście nam w aborcjach. Dziękuję za to, że ileś lat temu dostałam od Women Help Woman tabletki i byłyście ze mną w kontakcie. To jest coś, co pokazuje, że naprawdę warto jest to robić. Bo kiedy, my tego sobie nie uświadamiamy, to może być po prostu, nie wiem, powiedzenie jednego jakiegoś zdania, które dla nas jest um, nic nie znaczącym zdaniem, a innej osobie po prostu przewróci świat do góry nogami. Na przykład e... rozumiem, co przeżywasz? Takie zdanie? Dokładnie, dokładnie tak. Rozumiem, co przeżywasz. Mm-hmm. Byłam w tej samej sytuacji, mm-hmm. co ty. Dokładnie wiem, co się dzieje z twoim ciałem i, Naprawdę, albo miałam tak samo, to miałam tak samo, po prostu w ogóle zmienia zmienia wszystko. No i też pokazuje, że takich jak ty jest, nie jesteś jedna, to nie jest sytuacja, która dotyka tylko i wyłącznie ciebie. Nas jest naprawdę tysiące. Ja się czasami śmieję, jak, jak ktoś z kimś rozmawia i mówi, bo moja sytuacja jest taka wyjątkowa, a Odpowiadam, no przykro mi, no nie jesteś wyjątkowa. Takich jak ty dzisiaj miałam 10. Hmm. I nie jesteś w tym sama i nie musisz się czuć po prostu osamotniona, bo, bo masz koleżanki, o których nawet nie wiesz, że istnieją.
0: Hmm. Aborcyjny Dream Team działa dalej. Czy coś zostanie zmienione w waszych procedurach? Czy kobiety, które korzystają z waszej pomocy powinny się na coś przygotować? Czy przestaniecie używać któregoś z kanałów?
1: nie, nic takiego nie będzie, wręcz odwrotnie. My, no, przy, przy to, że ten, ten rok i pandemia trochę nas zamknął w domach i spowodował, że nasza taka właściwa aktywność, czyli e, jeżdżenie po kraju i spotykanie się na takich spotkaniach e, face to face, e, no, nie mogło być możliwe. Naszym planem jest powrót do tego. Zamierzamy kupić różowego busa, który będzie e, obrędowany po prostu numerem aborcji bez granic e, i i naprawdę wyruszyć po prostu do małych miejscowości żeby żeby tą informację o tym, że każda z nas może przerwać swoją własną ciążę i to jest dla niej legalne i bezpieczne przekazywać chcemy to zrobić, to naprawdę chcemy to zrobić i nie przestajemy funkcjonować, nasze koleżanki które nas wspierają i pomagają nam w obsłudze social mediów e, cały czas są, żeby każda osoba, która się zgłosi, mogła uzyskać pomoc e, w aborcji.
0: 22 29 22 597 to jest numer aborcyjnego Dream Teamu. A w jaki inny sposób można się z Wami skontaktować?
1: Tak, ten numer to jest numer infolinii Aborcji Bez Granic. Zawsze każda osoba może zadzwonić pod ten numer. Może pisać pod wszystkie social media organizacji feministycznych. Dziś każda organizacja feministyczna jest w stanie udzielić informacji na temat aborcji farmakologicznej. Można kontaktować się z nami. Wspieramy każdą osobę, która się do nas zgłosi i nie zostawimy nikogo bez pomocy.
0: Justyna Wydrzyńska, działaczka aborcyjnego Dream Timu, matka, Dula, bardzo dziękuję Pani za to spotkanie. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na portal Oko Press. Tam możecie przeczytać m.in. mowę końcową Justyny Wydrzyńskiej, którą wygłosiła w sądzie. Możecie obejrzeć zdjęcia i filmy z tej rozprawy, a przede wszystkim prześledzić tak jak my to robiliśmy przez ten ostatni rok, losy tego procesu. Bo on oczywiście nie opowiada tylko o pani Justynie Wydrzyńskiej. Ten proces, ta sprawa, to tylko pryzmat, przez który można obejrzeć historię upokarzania kobiet w Polsce, choćby poprzez drakońską, nielogiczną, bezwzględną ustawę antyaborcyjną. Przepis, z którego ścigano Justynę Wydrzyńską, nie został wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Widnieje on w tym tak zwanym kompromisie od samego początku. I wszystkie ekipy rządzące są za niego odpowiedzialne. Dziękuję Wam raz jeszcze za słuchanie powiększenia, a jeśli tylko możecie, to przekażcie 1,5% swojego podatku na okopres. KRS naszej fundacji znajdziecie oczywiście na naszych stronach. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.